0: Ja, es ist bitter. Ich hätte lieber die Playoffs gespielt und hätte gesagt, die Hauptrunde fällt weg. Aber äh, <lacht> es ist leider so, dass es da vorkommt. Ähm, ja, wir haben uns, glaube ich, alle darauf gefreut. Ich glaube, wir hatten dieses Jahr auch eine Mannschaft, die äh, konkurrenzfähig war, vielleicht bis zum Ende des Tages mitzuspielen und ähm, vielleicht das letzte Spiel der Saison zu gewinnen. Ähm, aber ich glaube, wir sind alle keine hätte, sondern... Ähm, wir stehen heute da, glaube ich, wir können sehr zufrieden sein mit der Saison, die wir gespielt haben. Das sollte man auch nicht vergessen. Also klar, viele leider negative Schlagzeilen gerade, was das angeht, dass jetzt Schluss ist. Aber mit 95 Punkten in der Hauptrunde in den Sommer zu gehen, ist, glaube ich, doch sehr, sehr erfolgreich und positiv. Und vieles Positive, was wir, glaube ich, nächstes Jahr doch aufbauen können.
1: Hauptstadt
0: Eishockey, der Podcast.
2: Sommerpause. <lacht> Sommerpause, Hauptstadt Eishockey, Podcast, Episode Nummer 33. Wir haben Sommerpause. Yeah. Ist das Yay. jetzt die
0: Tomaschenko-Episode oder die Lisa Rockin-Episode?
3: Normaten. Martin. Macht das unter euch aus. Normaten. Martin. No no okay. Das unterstreicht die Situation, glaube ich, am besten. Das musst du mir jetzt erklären, auf jeden Fall.
0: Da wurde auch die Karriere abgesagt, oder ja yeah
2: krise <lacht> <Grüße> nach Hamburg <lacht> Ja, äh, gut, dass wir gestern nicht aufgenommen haben, würde ich sagen Ja,
0: also <lacht> ähm, wir sind auch ein Opfer der Corona-Krise Eine gute Entscheidung auf dem Moment
2: Ja, ursprünglich wollten wir nämlich gestern, ähm, also am 10. März die, die 33. Episode aufnehmen und dann eine schöne Playoff-Vorschau auf die Serie gegen Düsseldorf machen und zurückblicken und ja, dann war vormittags schon in unserer Podcast-Gruppe so ein bisschen, naja, warten wir mal lieber noch ein bisschen ab und dann haben wir gesagt, na komm, wir machen mal machen mal lieber morgen mhm. mal gucken, was da heute noch kommt. Und dann äh, gegen 18 Uhr gestern Abend kam dann die Nachricht, dass die Deutsche Eishockey-Liga mhm. und auch die DL2 die Playoffs absagen und die, die Saison. Und die
0: Ebel, die Ebel auch. Darauf wäre ich ja noch gekommen. Die Ebel. <lacht> Denkt ähm. doch mal jemand
2: an die Ebel. <lacht> Nick Piedersen hat dadurch jetzt ja auch dann Sommer. Ja. ja. Ähm, da habe ich übrigens gehört, dass der wieder äh, woanders hin will, Nick Piedersen. Vielleicht mhm. kommt er zurück nach Berlin. Eine große deutsche Stadt? <lacht> ja, keine Ahnung. Ähm, genau, auf jeden Fall die DL erklärt, dass äh, die Saison beendet ist, die Saison 1920. Ähm, Flo, wie wie lange hat es gedauert, bis, bis dein Handy dann nicht mehr klingelten, klingelte? <lacht>
3: lang <lacht> also es ging tatsächlich in den Abend rein ich ja, wir hatten ja vorhin kurz geredet wo man natürlich mitgekriegt hat okay, dass die DEL heute zusammensitzt oder halt gestern zusammengesessen hat und das ist halt so in Richtung Nachmittag Abend ging, sind die Fragen natürlich mehr geworden wie schaut's aus wie sieht's war, ist was abzusehen etc. die meisten Fans sehr ja völlig normal, mir ging's ja nicht anders wollten halt, dass gespielt wird Viele haben sogar die Äußerungen getätigt, äh, so wie man es jetzt aus der Bundesliga kennt. Sie würden sogar äh, Geisterspiele in Ordnung finden, hauptsache der Sport findet statt. Ähm, ja, und dann halt so gegen Sächse kam dann die Entscheidung und dann war, hat sich so ein bisschen hingezogen mit den Nachrichten. So, der eine oder andere hat gefragt, ob das stimmt von der del <lacht> Ich dann ohne, nee, ist Fake News so, naja, klar. Die wollen genau dich nicht dabei. Ja, naja, ne? so, die verarschen dich, nee, aber
2: ist dann halt. Nur, nur die eine Person getargetet mit ne, mit der Fake News, ja, ne? genau.
3: ähm, ja. aber was ich halt trotzdem positiv fand, also mit den Leuten, mit denen ich gestern gesprochen habe und geschrieben habe, ähm, dass eigentlich nicht einer dabei war, der gesagt hat, ja, alle Scheiße, dumme Entscheidung, so natürlich.
0: Nee, aber die hast du im Internet gefunden.
3: Ja, im Internet. Da habe ich dann auch irgendwann und nicht davon geguckt. Genug. Ja, ja und Verschwörungstheorien und sonst was für Mumpels. Nee, aber das fand ich halt schon sehr bezeichnend, dass man, klar, jetzt die Tage oder die letzten Stunden ging das Wort Enttäuschung immer rum, aber der trifft es halt am besten, dass die Leute halt enttäuscht waren, dass keine Playoffs losgingen, so vor allem mit dem Ende der Saison, äh, so wie gespielt worden ist, ähm, aber der Großteil eigentlich doch verstanden hat. So den, den Sinn dahinter und auch wie es damit gemacht worden ist, wie, wie der Ausgang nun dann doch war. so Das ist dann nicht wahr, wie manche Journalisten geschrieben haben, von wegen äh, München ist automatisch Meister. So. Das
0: hatte ich aber auch im, im Hauptstadt-Eishockey-Artikel zuerst drin, falls es so weit kommt. Also Weil's alles schnell rausgelöscht.
2: Weil es ja irgendwie die logische Schlussfolgerung war. Ja.
0: Ich hätte es aber ehrlich gesagt nicht schlimm gefunden. Es gab ja einige Diskussionen dann auch in meinem Twitter-Feed ja. unter dem, was ich gepostet habe tagsüber und Diskussionen und... Er ist halt nur nicht gekommen. Ich finde es nobel, dass München laut Günter Klein gesagt hat, die nee, wollen wir nicht.
2: Genau, wollte ich auch gerade nochmal sagen, dass ja. sie das von vornherein abgelehnt haben, dass mhm. sie durch ihre erste Position nach der Hauptrunde automatisch zum Meister erklärt werden. Mhm. Das finde ich auch nobel. Gute Entscheidung. Aber ich
0: persönlich hätte kein Problem gehabt, wenn die nee. als, Meister, als Meister tituliert worden wären. Ja, ich schon. Es wäre halt <lacht> immer
2: so ein, so ein, wenn man wenn man irgendwie, weiß ich nicht, in 10, 15 Jahren nochmal raufguckt und dann vielleicht, oder ja doch, so in zehn Jahren, so so weißt du, so wie die Eisband-Dynastie mal war, wenn äh, man dann so rückblickend drauf schaut, dann auf die Münchner Dynastie schaut und dann ist da so eine Meisterschaft mit einem Sternchen und das wäre dann halt schon komisch gewesen.
0: Weil die gegendert wird.
3: Nee, <lacht> hey, Club, also für die für die Organisation selber völlig dahingestellt, ob es jetzt München ist oder wenn's, selbst wenn es Mannheim, Straubing, schieß mich tot gewesen wäre, ähm, es ist halt ein, das ist halt, glaube ich, einfach ein Titel, den du nicht haben willst. Also auch wenn Berlin oben gestanden hätte und das wäre so gekommen, hätte ich auch gesagt, okay, nee, komm, was willst du damit? So so einen Titel am grünen Tisch zu gewinnen, so da machst du dir halt keine Freunde. So, eher
2: im Gegenteil. Ja, ganz so wäre es halt also, nicht gewesen. Die haben ja 52 Hauptrundenspiele. Ja, so, das ein das Platz ja, ja, aber zum Auto der Siegesserie, äh, zur, 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 im ersten Drittel der Saison, also verdient am Meister werden die schon ohne Playoffs klar also ja vom sportlichen du? klar müssen ja. wir nicht
3: drüber reden so, völlig klar so ist schwarz auf weiß aber halt einfach für, für den Ablauf so es ist, im Eishockey gehören die Playoffs dazu Eben. so und spielt du keine Playoffs oder gewinnst die Playoffs nicht oder wie oft hatten wir es in Berlin wie oft gab es andere Mannschaften die eine überragende Hauptrunde äh, gespielt haben ich erinnere nur an die Serie gegen Augsburg damals, wo wir diese Rekordsaison gespielt haben mit zig, hundert Punkten so, und dann fliegst du im Viertelfinale gegen äh, Augsburg
2: raus. Naja, gegen Endras mehr als es gegen Ja, Arnstein aber der
3: damals war er ja noch bei Augsburg. Ja, ich weiß so, aber es war halt <lacht> eigentlich eher Endras. Ja, der ja. Nee, aber ich sage, du fliegst halt trotzdem gegen die raus. So. Hätte er Tore schießen
2: können, hätte er auch noch die Tore ja, geschossen klar, in der Serie. Ah, also. oh,
3: jetzt kann sein. Ich das war nicht Endras sicher.
2: letzte Saison, glaube ich, für Augsburg, ja. bevor er dann nach Mannheim gegangen ist. Genau.
0: Ich versuche gerade, im Zusammenhang zu bringen, müsste dann die letzte Saison von Paget gewesen sein, oder?
2: Also hat Andras
3: Paget gekündigt praktisch. Ja. <lacht> nee, aber ich meine mal, selbst, selbst, selbst da, Also ich finde die Lösung, wie sie jetzt da haben, so, die ersten vier Platzierungen sind klar besetzt. So Du hast die Champions League-Teilnehmer. Ja, aber da
0: gab es ja auch Stimmen, die gesagt haben, Mom, Moment, wenn München kein Meister ist, warum ist dann Berlin in der Champions League?
3: Ja, weil wir vier Startplätze haben.
0: Ja, aber der Erste ist ja eigentlich für den Deutschen Meister.
3: Naja, aber trotzdem hast du ja viele Startplätze. Ja. Das wäre so oder so, also wäre München jetzt Meister geworden, dann würde es ja eh nach unten rutschen. Ja.
0: Also mir, mir brauchst du das nicht sagen. Ich hab, Mach ich aber. Ja, hab's auch richtig, <lacht> aber ich habe es halt gelesen und fand es wieder so eine verquere Logik, was die Menschen sich da ausdenken. Das war dann aber noch die einfachste Logik, ja. die ich gelesen habe. Ja. Also, mein,
3: mein Highlight war immer noch von wegen, dass es alles abgekatert, auf meinem dem Fußball, weil München ja da auch oben steht, mhm. so dass die Bayern die ganzen Sportligen gewinnen. Das ist meine Lieblingsbegründung. Ja. So. Aber Bayern drei, sind nämlich die Illuminaten.
0: Das reibt sich alles ein, seit man erkennt, mit den Lockout, ähm, das Wettbewerbsverzerrung, wenn Lockout-Spieler verpflichtet werden oder das Wettbewerbsverzerrung, wenn Spieler kurz vor Ende der Transferfrist gehen und jetzt dit, also also manche Fans wirklich. Ja, hat
2: Selvien du darüber schon ein Lied gesungen? Nee, der aber... hat so ein bisschen gerappt. Ja.
3: Der macht morgen ein Video drüber. Ja. Bitte nicht. Nimm mal einer
2: schütteln, nur mal so am Rande.
3: Ja, gegen eine Wand am besten.
2: Oh, 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 oh. Ich möchte nur geschüttelt, also dass er geschüttelt wird. <lacht> Mich darf man auch gerne mal schütteln. Oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, wie sind wir denn da jetzt hingekommen? Ich habe keine Ahnung. Wie
0: kommt ihr wieder raus?
3: wir fangen an. Wie ich, vielleicht wäre es, ich sag mal, so, sowas gab es ja noch nicht, dass eine Saison nach der Hauptrunde abgeschlossen wird. Vielleicht
0: wird es nochmal so eine Nummer von Wo warst du als... <lacht> ja. ähm. Wo warst du, als das Stanley Cup Finale 1919 abgebrochen wurde wegen der spanischen Grippe? Oh, da war ich auch noch ganz <lacht> nee. tiefer <ein> Joghurt <lacht> irgendwo. <lacht> nee, aber. Ja. Also, man sieht, es ist schon mal sowas passiert. Ja, ja. klar.
3: So, und. Ähm, ich sag, mir ging so echt also, ewig durch den Kopf. Also, ich hatte ohne sehr lange Nacht und ich weiß auch noch nicht so wirklich, wie ich die Geschichte irgendwie einordnen soll. Also, einordnen in dem Sinne, dass es halt einfach ein scheiß Gefühl ist, ne. So, am, am Sonntag hatte ich noch spaßenshalber zu manchen gesagt, so in Verbindung mit Köln, boah, stell dir mal vor, das wäre jetzt so das letzte Spiel und morgen wäre Feierabend. So, das ist schon komisch. Naja, und nicht mal drei Tage später hast du halt genau die Situation, ne. Ähm, und wie gesagt, also, was, das Sportliche angeht, wie, oder, ja, das Sportliche, wie man es jetzt gelöst hat, so, finde ich, ist die beste und fährste Option. Um, und über das ganze andere, dass, dass das halt äh, jetzt nicht gegen mir Panik mache und sonst was für eine Scheiße, so bin ich ja auch klar dagegen und das ist für mich keine Panikmache, sondern das ja. ist für mich eine logische menschliche äh, Entscheidung, die du treffen musst. Mhm. Also, ich sag mal, Tom und ich hatten vorhin im Auto drüber geredet, wo wir hergefahren sind. Ähm, ich musste einfach mal überlegen, so, wir bewegen uns vier, fünf, teilweise sechs Stunden in dieser Arenen oder in den Hallen so, und keine Lüftungsanlage, egal wo, ist so gut, dass sie zu 100% irgendwas rausfiltert. So, und dann lasst du halt wirklich im schlimmsten Fall ein, zwei Leute, die damit infiziert sind, die es selber nicht wissen, ich will ja niemandem was Schlimmes unterstellen, ähm, aber die es einfach nicht wissen und schon hast du den im, im Umlauf. So. Und zum Playoffs in Berlin ist definitiv regelmäßig ausverkauft, dann hast du da 14.500 Leute, die sich da in dieser Suppe fortbewegen ja, und ähm, die, die
2: überfüllte äh, Fankurve, die du ja dann auch ja, immer wieder so, hast. natürlich, dann
3: na, du, automatisch, berührst du dich, so, äh, weil es ja genug Situationen dafür gibt. Und dafür finde ich es halt einfach eine ne gute und logische Konsequenz. Und da kann man in dem Moment eigentlich froh sein, dass man jetzt zu so der Situation ist, dass man alle 52 Hauptrundenspiele schon ja. äh, absolviert hat, und man halt einen klaren Cut hat und ohne irgendwelche großen Diskussionen halt eben genau diese Pokalplätze äh, benennen kann. Genau. so größte
0: Probleme gewesen, wenn mitten in einer Halbfinalserie was passiert wäre. Also es zum Beispiel äh, rein theoretisch, also bei Lausitzer Füchsen gibt es äh, in fixen, gibt's einen Verdachtsfall, das ist jetzt nicht theoretisch, den gibt es wirklich. Mhm. Und vor zehn Tagen haben Fabian Dietz, Erik Mick und Thomas Reiche dort noch gespielt. Vor ein paar Tagen sind die Hände schüttelnd durch die Fankowel laufen. Also, es kann ja sein, dass...
3: Ich hab Mützen verteilt, ich bin safe.
0: Ja, ich hab Fotos davon. <lacht>
3: es ist ja
2: auch so, so ja. diese grundsätzliche Sache, wenn man überlegt, ähm, vor ein paar Monaten hatten die Maple Leafs quasi eine Grippewelle, eine Erkältungswelle in ihrer Kabine. Mhm. Es ist nicht viele Jahre her, als quasi jedes Team in der NHL äh, einen Mumpsfall Mumps hatte. Es gab Mumps in der NHL, jedes Team war irgendwie infiziert. Ständig gab es irgendwelche neuen äh, Spieler mit, mit Symptomen. Das ist halt einfach, in, also das, das ist nicht. Böse gemeint, aber da sind Eishockeyspiele halt auch einfach eklig. So, das verteilt sich halt einfach, die Ausrüstung ist voll zum haben wir den Titel schon. Ja, <lacht> ähm, aber vielleicht wird das der Teaser am Anfang. <lacht> 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 ähm, die, die Ausrüstung ist voll gesifft, die die Trinkflaschen, also ich meine, die teilen sich die Trinkflaschen, bei dieser Mums nummer in der NHL haben sie ja dann mal angefangen, dass jeder Spieler seine eigene Flasche hat, aber ich glaube, selbst da, wenn ich, wenn ich sage, äh, ich sitze irgendwie am einem Ende der Bank und sage, er gibt mir mal meine Flasche, dann geht die durch fünf Hände, so und dann mache ich die ja, also desinfiziere ich die ja vorher ja. nicht, die Handtücher werden sich geteilt, also in so einer Mannschaft kann sich das ja auch super schnell äh, äh, verbreiten und ja, die hängen einfach mal neun Monate auf
3: teilweise engstem Raum zusammen, ne? ja, ja also, stell, also mal,
0: stell mal vor, um das mal weiter zu spinnen, einer von denen hatte jetzt wirklich, ja. das zu den Eisbären mit rein und während der Playoffs, das fällt dann im Halbfinale auf und die komplette mhm. Mannschaft müsste unter Quarantäne.
2: Ja, und dann musst du dir überlegen, wie du dann die Playoffs zu Ende bringst. Und insofern war die Entscheidung, einen Tag vor Playoff Beginn zu sagen, wir machen Absolut jetzt hier richtig. den Cut war komplett richtig, komplett vernünftig. Es war eh absehbar, weil also äh, zu dem Zeitpunkt, wo sie es gemacht haben, waren in Bayern schon alle Veranstaltungen über 1000 mhm. Personen äh, untersagt. Äh, NRW hatte schon alle Veranstaltungen untersagt, Schleswig-Holstein. Bremen, äh, Bremerhaven. Bremen, Bremerhaven. Jetzt hat äh, heute Berlin nachgezogen, Hamburg. Also gut, Hamburg interessiert jetzt nicht, aber also was die DL angeht. Ähm, aber die, die ganzen Großstädte ziehen nach. Also es ist eine absehbare Zeit, bis quasi bundesweit dieses Veranstaltungsverbot über 1000 Personen und dann stehst du, wenn du vielleicht sagst, okay, wir machen jetzt erstmal die Spiele vielleicht dann vor der Entscheidung, ah, machen wir jetzt aber ohne Zuschauer und spielen halt die Serien zu Ende und dann hast du vielleicht diesen Fall in einer Mannschaft mhm. und dann kommt die nächste Überlegung. Insofern, es war komplett richtig zu sagen, ey, wir machen jetzt hier den Cut und man weiß ja nun wirklich nicht, guck dir das an, wie schnell das in Italien quasi von, oh, da sind die ersten Fälle und da ist eine kleinere Stadt betroffen, ja. zu... Ja, fast schon so Ausnahmezustand. Ja, alle drei und Tage soll sich steht ja verdoppeln. Die ja, Zahl. und jetzt haben die halt komplett das ganze Land abgeriegelt und äh, ja. ne, also ich meine. Und
0: ich habe gelesen, dass Deutschland, Spanien Frankreich halt acht Tage hinter Italien sind. Wenn man sich die Zahlen anguckt, stimmt das auch alles. Mhm. Und also könnte sein, dass man, ohne jetzt Panik zu verbreiten, aber wenn man dann hier in Deutschland auch an einem Tag 133 Tote hat, dann denkt vielleicht der ein oder andere Fan, der jetzt noch im Internet drüber gewettert hat, anders darüber.
2: Ja. Ich hatte auch ähm, von amerikanischen oder kanadischen Journalisten so eine Grafik gesehen, wo es, ja, ähm, ich kenne den wissenschaftlichen Begriff dafür nicht, ich sag jetzt einfach mal so eine Art Kurventheorie, um das einfacher auszudrücken, ähm, wo man quasi gegenübergestellt hat, wenn man jetzt äh, weiter Veranstaltungen durchführen würde, dann hat man einen sehr hohen Anstieg und äh, in kurzer Zeit einen sehr hohen Anstieg an Infizierten. Wenn man diese Veranstaltungen aber nicht durchführt, dann hat man im Endeffekt, dieselbe Anzahl an Infizierten, aber über einen längeren Zeitraum. Und man würde dadurch ähm, die die das Gesundheitssystem entlasten. Man kann vielleicht die stärkeren Infektionsherde oder so, oder so also diese Hotspots, wo, wo sich das vielleicht stärker verteilt, keine Ahnung, ähm, kann man vielleicht besser eingrenzen. Man kann halt einfach besser reagieren, als wenn man jetzt auf einmal einen Anstieg von von jetzt auf gleich von über 500 Leuten man oder so sonst was agieren, hat. Man kann vor agieren statt reagieren. Genau, ja. Oder ja, eigentlich, oder besser reagieren vielleicht. Ich glaube, momentan ist es ja nur ein Reagieren ohne mhm. Impfstoff, ohne wirkliche Heilung, keine Ahnung. Ja, also wir sind uns ja da definitiv einig. So beschissen wie es ist und äh, so komisch wie das Gefühl jetzt ist, dass man halt einfach so, man hat so eine gewisse Vorfreude oder Anspannung gehabt, dass jetzt die Playoffs losgehen. Man hat auch schon so im Hinterkopf gehabt, oh, das wird jetzt nochmal richtig stressig die nächsten anderthalb, zwei Monate, je nachdem, wie weit es geht. Aber gleichzeitig war war halt schon auch so eine Vorfreude da und dann ist es halt so, kacke. Jetzt ist es
3: halt vorbei und jetzt muss man halt sich… Ich habe drei Wochen Urlaub, ich weiß nicht, was ich machen soll. Quarantäne. Also wenn Idee also Ideen hat, Quarantäne. schickt mir was zu. Ich wollte schon immer mal so ein 3D-Puzzle machen. Kannst, <lacht> du kannst Netflix durchgucken. Habe ich schon. Zweimal. Komplett.
2: Äh, Scheint es ja die gut die genug zu sein die für die dritte Mal. <lacht>
3: Nee, das schon. Alles, was die gesagt haben, da finde ich halt durch die Argumentation recht kurz gedacht äh, von manchen, die halt jetzt zu so sagen, ö, beim Fußball spielen die ja auch. So Das Ding ist aber, was halt einfach viele vergessen, dass die einzelnen Fußballvereine, selbst in der zweiten Liga, dass die halt nicht so krass wie beim Eishockey äh, von ihren Einnahmen halt abhängig sind. Von den Zuschauereinnahmen. So, von den Zuschauereinnahmen. Ähm, die kriegen die regenerieren halt einen Haufenweise Kohle durch die TV-Gelder und sonst was also und da ist halt auch die Besonderheit die stecken halt mehr oder weniger noch mitten in der Saison so da ist halt noch nichts ausgespielt außer dass vielleicht Bayern wieder das 28.000. Mal Meister wird oder sowas ähm, aber Respekt. ja total ähm, aber aber da ist halt die 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 Diskussionsgrundlage ist da halt bei weitem höher bei dem wenn die jetzt sagen okay wir machen morgen Feierabend und das ist dann für mich die Begründung, warum die halt jetzt nach und nach äh, halt die Spiele zu diesen Geisterspielen erklären.
0: Und vor allem, wenn du daran denkst, also abgesehen von den europäischen äh, Wettbewerben, nur von der Bundesliga hast du ja eigentlich nur alle zwei Wochen ein Heimspiel. Hm. Bei einer DL hast du mitunter zwei Heimspiele in einer Woche. Naja, klar.
2: Ja. Das war ja noch vor der Absage diese komische ja, Logik man sagt diese DEL Gala ab und lässt aber das letzte Wochenende noch ausspielen also man sagt für ein paar hundert Leute in Wolfsburg ich äh, wusste erst habe erst später gelesen dass es generell äh, die Sportstadt oder die die Autostadt Wolfsburg betroffen hat und dann ergibt das glaube ich insgesamt mehr Sinn aber, äh, im ersten Moment denkt man sich so, okay, ihr sagt die DL-Gala ab, aber 14.000 Leute in Berlin, das ist euch, ist nicht so schlimm, mhm. und so, und das wirkte nach außen erstmal komisch. Die
0: wollen doch nur Lukas Reiche nicht den DL-Rookie-Titel <lacht> geben.
2: Ähm,
3: <lacht> ja. ja. und ich sag mal, im Endeffekt, was hast du bei, bei so einer Situation? So, im Endeffekt, guckt jeder, was macht der andere? Müsste ich jetzt auch nachziehen oder nicht oder sonst was? Weil ich bin mir halt sicher, das, was du gesagt hast, allein jetzt für die ganzen Bundesländer entschieden haben, einer fängt an und dann geht's halt Domino-Prinzip einer nach dem anderen. Also ich rechne auch damit dadurch, dass die DEL jetzt die erste Profiliga war die die halt die Entscheidung getroffen hat den das musste mal reinziehen so, die DEL ja, war Vorreiter waren mal die ersten in Deutschland Wahnsinn. in Deutschland ein Vorreiter <lacht> mal äh, mal dann halt wirklich das durchzuziehen und sagen okay wir beenden hier unsere Saison so ich glaube das wird jetzt auch so nach und nach immer mehr kommen Wolli hat vorhin zum Anfang gesagt halt mit der Ebel die halt auch bei denen ist es halt noch krasser so die hätten heute halt äh, teilweise ihre entscheidenden Viertelfinalspiele gehabt da wäre Linz zum Beispiel, weil ich ja da gute Connection habe, äh, was ich so ein bisschen verfolgt, die hätten heute halt ihr entscheidendes Viertelfinalspiel mhm. gehabt, um ins Halbfinale einzuziehen. So, das findet halt nicht statt. Also alle Spiele, die zuvor waren, sind halt jetzt für die katz In also
2: Frankreich wurde ja eine Playoff-Serie einfach für beendet erklärt. Ja, genau. Die Best-of-Seven-Serie bei 3-2 und dann, ja, ihr seid jetzt die Sieger ja. mit euren drei Siegen und fertig. Eben so das das
3: finde ich halt viel dramatischer. Ja. Ja. So, und, aber halt, wie gesagt, halt im Endeffekt guckt doch jeder, was macht der andere. So, und erst wenn einer agiert, fangen alle an, weil dann sind sie nicht der Erste, dann sind sie in Zweifel auch nicht die Idioten. So, und dann geht's immer weiter und weiter. So, also ich bin, so, du hast ja auch noch Ligen aufstehen, wie wie halt Handball, so ein von Zuschauerzahlen ungefähr mit dem Eishockey teilweise gleich sind. So, und du hast ja noch ein, zwei Ligen, die offen sind, von denen du ja noch nicht weiter gehört hast. Ja. So, wo ich dann aber auch der Meinung bin, also die werden dann auch kommen. Also, generell der sportleere Sommer wird extrem lang.
2: Also ich glaube, äh, was so, zum Beispiel die Bundesliga angeht, ich denke, die werden da auch zeitnah nachziehen, ja. weil ähm, die Serie A hat ja auch ihren Spielbetrieb jetzt eingestellt oder zumindest pausiert erstmal bis Karfreitag. Ähm, dann, wie du sagst, also wird ja dann wahrscheinlich Olympia betreffen im Sommer. Äh, zur Eishockey-WM gibt es bis jetzt noch nicht keine großen Infos, außer dass es da an diesem Wochenende nochmal eine Sitzung geben wird. Ähm, Olli und ich waren ja, ja
0: 15. heute. 16.3. Genau. Wir einer eine Versammlung und dann wird, glaube ich, final Mitte April entschieden.
2: Ja, also wir waren ja vorhin im, im Wellblechpalast, da war ja heute, kann man sagen, locker, clean, locker room, clean out oder irgendwie so. Genau, wir haben da ein bisschen sauber gemacht. Nein, aber die Spieler, also ich glaube, es war schon so, so der letzte tatsächliche Tag. Also ich habe also beim Blick in die Kabine auch häufiger gesehen, dass die Spieler ihre Schläger schon zusammengepackt haben ja. und so. da
0: war ja die leichte Hoffnung, dass irgendwie, ach, brauchen wir
2: Hätten wir vielleicht
3: einfach mal einen Ton sagen sollen, oder? Dass Tom, das Tom wieder mit 28 Schlägern nach Hause geht. So ein
2: Schläger von PC Labrie vielleicht? Ja, ich finde ich langsam finde.
3: kannst du auch ein Hochbett rausbauen, oder? Aus dem Zeug, was du alle da hast,
2: jetzt?
1: Hm. Und jetzt Ein Schläger-Hochbett.
2: Ja. Ich glaube, mein Sohn würde völlig ausflippen.
0: Ja, aber es, also die Ace-Bahn hatten um 11 ein Meeting. Genau. Und, also ein ähm, teaminternes Meeting. Ja, und dann wurden halt äh, die Journalisten noch eingeladen, um danach mit einigen Spielern und funktion die nee, es ja nicht mehr haben wir gelernt vorhin, ähm, mit dem Trainer und dem sportlichen Leiter noch ein paar Gespräche zu führen.
2: Genau, unter anderem war halt auch ähm, Marcel Nöbels dabei, der dann auch angesprochen wurde wegen der WM, weil er ja jetzt da ja auch so ein bisschen so in dieser Schwebe hängt, findet die WM statt oder nicht. Und er hat halt gesagt, dass dieses Meeting als halt erstmal ansteht und dass dann wohl der Verband den Spielern auch mitteilen wird, wie es dann weitergeht. Ähm, aber ich, ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass die WM stattfindet. Also, es wäre für mich irgendwie, also gut, höchstens, weil sie halt nach diesem, nach diesem, also nach Karfreitag beginnen würde. Also bis Karfreitag sind ja jetzt die meisten, Veranstaltungen äh, abgesagt beziehungsweise dürfen nicht stattfinden. Das ist ja immer so krass. Ja so ja noch noch Eben, und es ja. kann ja verlängert werden. Also ich kann mir das irgendwie schwer vorstellen. Ich weiß auch nicht, wie das sportliche Niveau ist, wenn dann da die Mannschaften mit Spielern aus Eis gehen, die seit anderthalb, zwei Monaten kein, kein, keine Schlittschuhe am Fuß ja, hatten oder so, ja, wobei ja, Nöbels ja. vorhin gesagt hat, dass er wohl denkt, dass sie die Möglichkeit haben, äh, irgendwie dann wahrscheinlich mit den Juniors zu trainieren, also die Spieler. Ja, das mit Sicherheit, aber was ich
3: dann halt auch schon interessant finde, sag mal, der DB hat dann jetzt auch schon seit ein paar Jahren, dass man sich halt in Füssen trifft, ne? vor den Turnieren.
2: Stimmt, diese Maßnahmen.
3: Ja, so ist natürlich dann auch interessant. Dann hast du halt die ganzen Spieler, die aus NRW, Bayern etc. pp, also aus sämtlichen Ecken dieser Republik ankommen und sich alle in Bayern treffen und dann in die Schweiz weiterfahren. Das ist, ein, das ist natürlich auch eine Frage, inwieweit der DEB das dann halt durchzieht. ne Also klar, die werden sich hüten und sagen, hier wir starten nicht in der WM. Das wird, glaube ich, keiner machen, wenn muss da was vom IAF kommen. Aber, ja klar, logische Konsequenz. Also, warum soll so eine WM stattfinden, wenn jetzt die
2: ganzen Ligen zumachen? Ja. So. Bei der NHL gibt es die Überlegung, ob die NHL ihren Spielern untersagt, dass sie zur ja, WM ja. reisen dürfen, wenn die WM stattfindet. Dann hast du da auch wieder, also ich meine, jetzt also es sind ja jetzt nicht Unmengen an NHL-Spielern, aber es Wertet die WM ja immer, immer ein bisschen auf und du hast halt schon so ein paar Spieler dabei, wo du halt dann, also jedes Jahr eigentlich damit rechnen kannst, dass die halt dann auch kommen, also Buffalo Spieler aus Buffalo zum Beispiel oder so. Ähm, aber dass Kahun kommen könnte. Zum Beispiel Kahun wäre so ein Fall, der, der, mhm. oder, oder, oder ähm, wenn die Amerikaner mit Jack Eichel spielen, das macht natürlich dann auch einen Unterschied für deren Mannschaft. Oder äh, Rasmus Dalin für die Schweden zum Beispiel, das ist schon ein Unterschied. Und wenn die nicht kommen dürfen dann dann wertet das natürlich die WM auch ab und dann halt, wie Bolli ja eben auch sagte, wer weiß, ob dieses Verbot nicht vielleicht auch verlängert wird in der Schweiz und ob man dann nicht vielleicht proaktiv sagt, hey, wir sagen das Ding auch ab. weiß nicht, vielleicht, also wir wissen ja, dass dieser, dieser Eishockey-WM's Weltmeisterschaften <lacht> besser, äh, diese Weltmeisterschaften ja auch immer für die Verbände enorm wichtig sind, weil sie sich damit ja auch äh, ihren Etat enorm aufbessern und, und und sich damit überhaupt auch am Leben erhalten können. Ich weiß nicht, ob es den Schweizer Verband vielleicht im Vergleich jetzt zum DEB oder so nicht so hart treffen würde, wenn sie diesen diese Veranstaltung nicht ausführen dürfen. Gleichzeitig gehen aber natürlich enorm, enorme Mengen an Zuschauereinnahmen flöten und Sponsoreneinnahmen wahrscheinlich. Aber also, ist ja
0: dann die Sache mit den Versicherungen. Ob die halt abgesichert Ob sind. Ob die oder? greifen,
2: ja. Mhm. Das ist halt dann auch wieder die Frage.
0: Ja. Also ich hatte heute bei Twitter was gelesen, ähm, dass, dass hier in der DL ja sowas nicht gibt. Versicherung. Versicherung gibt's, aber dass das hier die, ähm, keine, na wie soll man das jetzt sagen?
2: Unvorhersehbarkeitsklausel, so meinst du das? Ja.
0: Höhere Gewalt. Genau, das ist es. höhere Gewalt. Gewonnen. <lacht> Bingo. 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 Ja.
3: Ja, ich glaube, das lässt sich, hat man jetzt auch in den letzten Stunden gehört, pauschal, glaube ich, schwer sagen, weil ja jede, jede, jeder Verein eine eigene Versicherung in dem Sinne hat. Also es gibt ja nicht eine für für die Liga, die dann auf alle greift oder sowas. Da wird es halt auch unterschiedliche geben und wird auch auf den Standorten auf die Arena dementsprechend sein. So, also ich denke mal hier in Berlin, wir werden andere Voraussetzungen haben oder anders abgesichert sein als jetzt, äh, keine Ahnung, Straubing oder sowas. So also klar, aber das wird halt hinter hinter den äh, Kulissen dann alles so nach und nach halt sich jetzt sortieren. Muss man halt schauen. Also generell denke ich halt auch, dass das nächste Jahr wird sich die EIN, wird das generell schwer für viele Vereine mit dem finanziellen Aspekt. Weil dann halt Kohle fehlt, die man halt irgendwo eingerechnet hat, ähm, und wie sich was da halt noch alles dranhängt, so, das ist ja auch ein riesen, riesen Rattenschwanz, der da jetzt mit, mit, äh, mitgetragen wird. Mhm. So, was du ja so als autonomal oder selbst wir, die da so ein bisschen näher dran sind, die ja gar nicht einsehen können, weil es halt das äh, tägliche Geschäft ist Na. von, von den Leuten auf der Geschäftsstelle. Aber das wird halt, wird spannend. Also für die kann ich mir vorstellen, wird die Sommerpause nicht so langweilig wie für uns
0: ja die haben auch mal was zu tun ja ist ja dann auch die frage ob das mit den mit der Kurzarbeiterregelung greift ob man das irgendwie nehmen kann also Kurzarbeit heißt ja nicht dass man irgendwie arbeiten muss sondern ich hatte mal also 2009 als damals die Finanzkrise war noch die nachwehen äh, habe ich auch einen Monat war Juli 2009 Kurzarbeitergeld bezogen und da war ich halt gar nicht auf Arbeit da war ich nur komplett zu Hause mhm. Und so könnte man das vielleicht auch bei den Eishockeyspielern machen. Die kriegen zwar dann nur das, was man als ALG, ja, ein normales ALG bekommen wurde, also Arbeitslosengeld. Ich glaube, 66 sind das, oder? Und, aber, muss man sehen. Aber es würde den Vereinen oder den GmbHs, den Teams
2: helfen.
3: Ja, klar. <lacht> muss man halt schauen, was so, was
2: so ist. Ja. Also grundsätzlich kann man ja, also finanziell ist es natürlich ein, ein enormes, ein enormes Problem, was da natürlich jetzt entsteht kurzfristig, mittelfristig eher. Ähm, Wolli hatte vorhin uns einen Artikel geschickt von Günther Klein aus Spiegel, von von Spiegel.de. Hm. Der geschrieben hat, wo er einen Insider in dem Artikel zitiert, der davon spricht, dass wenn die SAP Arena, also wenn man jetzt so sagt, dann hätte man doch vor leeren Arenen gespielt, wo ein Insider sagt, nur allein das Aufmachen der SAP Arena, um dort vor leeren Rängen zu spielen, kostet schon 60.000, 70.000 Euro. Ähm, dann kann man sich schon mal vorstellen, was man an einem normalen Spieltag vielleicht einfach schon mal erwirtschaften muss durch Getränke, Essen, sonst was, äh, um diese 60.000, 70. 70.000 Euro reinzubekommen, um dann eventuell noch nach danach ein Plus zu machen. Und dann muss man, also die 60.000, 70. 70.000 Euro werden, glaube ich, kannst du, glaube ich, noch mal erhöhen, weil du ja dann, wenn also wenn du nur die Arena aufsperrst, um da drin zu spielen, hast du ja keine Leute an den Getränkeständen, keine Leute, die die Merchandise verkaufen und sowas, die musst du ja dann noch bezahlen, ne? also da kommen ja dann noch mal ein paar tausend Euro drauf. Also da und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Summe ähnlich ist, was, was die Mercedes-Benz-Arena angeht, weil ungefähr die gleiche Hallengröße wahrscheinlich. Aber hier ist also, oder so, ja, doch schon, ist schon ungefähr dieselbe Halle. Hier ist es ja so, das,
0: war, das hatten wir schon mal vom Jahr irgendwie als Thema, dass die Hallenmiete bei den Elsbären, also so steht es in den Bilanzen, ist gedeckelt irgendwie, umso mehr Zuschauer kommen, umso mehr zahlen die Elsbären Miete. Und wenn weniger kommen, zahlen sie auch weniger Miete. Also, wenn du die Frage, wie viel Zeit man miete, wenn so ein Geisterspiel ist. Theoretisch. Das werden ja. wir nicht rausfinden, werden wir nicht wissen. Keine Ahnung. Aber es ist halt die Frage. Ja. Um wie viel sich äh, das verhält. Zwischen 14.200 und 0 Zuschauern.
2: Ja. Ja. <lacht> Irgendwie... <lacht> Es ist so eine so eine, so eine, so eine Trägheit drinnen ne? Also das war halt auch so bei dem oder nicht Trägheit, also schon so eine wie so eine wie so eine Traurigkeit. Ich glaube, äh wer, welcher welcher was McKiernan oder was, der gesagt hat, das fühlte sich an, als wäre jemand gestorben.
0: Nee, war Marcel Nöbels. Marcel Nöbel's
2: war das. Ähm, da sprach mhm. er von dem Team. Ganz -Team. liebe Grüße übrigens. <lacht> Das war von dem, von äh, da sprach er noch von dem von dem Teamessen, was sie gestern Teamdinner, mhm. was sie gestern Abend hatten. Ne? Also die Eisbären hatten gestern quasi perfektes Timing auch. Also die Mannschaft hatte äh, irgendwie eine Stunde oder so nachdem die Meldung der DEL kam, hatten die ein Teamdinner gehabt. Äh, und ich kann mir vorstellen, haben dass ihr
0: Motivationsvideo sie geschaut für die Playoffs, ihr alljährliches.
2: Ja, war bestimmt eine super Stimmung, kam bestimmt gut an. Die, die waren nach total heiß dann wahrscheinlich. Aber auch Ryan McKiernan zum Beispiel war heute, so, äh, war, 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 vorhin dann zu den, äh, vor den Journalisten so total angefressen, traurig. Also der war wirklich auch traurig so. Und, ähm, was Richer, äh, Nöbels und McKiernan alle gemein hatten, war halt, dass sie alle gesagt hatten, dass sie glauben, dass sie eine Mannschaft zusammen hatten, mit der durchaus hätte was gehen können.
1: Und, ja. I I respect
3: disappointed sad
1: because um, we had a good team this year we were all healthy um, and we were building some momentum so it's, it's sad
3: know, know
2: Steckt sich an sich mit dem was wir die letzten Wochen in den Spielen gesehen hatten ich glaube das letzte Wochenende kann man nicht wirklich zählen der Kader war nicht vollzählig und ähm,
0: da kann man zum Beispiel das Zitat von André Ranke nehmen, sie hat nicht mehr so viel Druck. Also hat er gesagt, es war gut mal, ohne mit weniger Druck zu spielen.
2: Ja, na, das kann ja. ja, klar. Dadurch, dass der vierte Platz safe war nach, mhm. nach dem letzten Wochenende, war das jetzt, oder vorletzten Wochenende, äh, hat man ja dann noch einigen Spielern Pausen gegeben. Ein paar Spieler sind nicht mit nach Köln gereist, zum Beispiel. Ähm, und, aber vorher, das alles, was wir so im Saisonverlauf gesehen haben, wie sich die Mannschaft entwickelt hat und so, also ich teile schon die Ansicht, dass da durchaus was möglich gewesen wäre. Mhm. Wir brauchen jetzt nicht schon wieder darüber diskutieren, dass die Defensive dünn ist oder dünn besetzt ist und so, aber ich glaube, dass die Mannschaft an sich schon stark genug gewesen wäre, um also ins Halbfinale auf jeden Fall zu kommen und dann halt im Halbfinale kommt es dann halt drauf an, gegen wen du da halt, also spielst, ne? Und wie du dich dann da anstellst, aber also ich kann es schon verstehen, dass das, auch Nöbitz hat ja auch gesagt, er hatte noch nie so einen langen Sommer. Oder er kann sich nicht daran erinnern, wann er so einen langen Sommer zuletzt hatte. Ja. McKinnon hat sowas ähnliches gehabt, er hat immer das Glück gehabt, in Mannschaften zu spielen, die Playoffs spielen zum Beispiel. Also es ist schon, ja.
0: Also wir hatten das letzte Mal vor fünf Jahren so einen langen Sommer.
2: Da war Pre-Playoff aus, Genau, ne? gegen ja, Nürnberg. Nürnberg.
0: Am 8. März 2015.
2: Wie geht's denn jetzt weiter, die nächsten Wochen? Das war dann halt auch so die Frage, die, die dann vorhin auch gestellt wurde, auch Stefan Richer unter anderem. Er ähm, hat dann gesagt, dass jetzt in den nächsten Tagen die Meetings stattfinden mit den Spielern und mit den, also die Trainer mit den Spielern, das Management mit den Spielern und dann halt jetzt schon ähm, irgendwo hier an der Stelle werde ich auch den O-Ton nochmal äh, dann einschneiden, einspielen. Inwiefern verändert das jetzt die Kaderplanung für die neue Saison, generell die, die Vorausplanung?
1: Ja, das ist sicher, hatten wir schon eine Idee. Äh, die Richtung, dass wir würden gehen. Äh, aber wir äh, haben gesagt, dass wir lange weg in die Playoffs spielen und vielleicht äh, würden äh, mehr Zeit geben, die, die finale Entscheidung zu treffen. Jetzt müssen wir Uh, alle sitzen analysieren und dann uh, auch uh, mit die Spielern reden, das ist in die Richtung, dass wir gehen. Also es
2: gibt Spieler, die jetzt im Kader sind, die durch eine gute Playoff-Serie oder so.
1: Ja, es, die ist, die es ist wie jedes Jahr. Deswegen ja. sind die Playoffs so wichtig für uns, dass, äh, dass du kannst einen, einen Durchschnitt davor der Vorrunde der aber dann spielst du einen äh, super Playoff und äh, du bekommst einen Vertrag. Aber es ist sicher, dass und wie gesagt, ich glaube schon, dass mit die Mannschaft, das war, dass wir würden an lange weg in, der, in die Playoffs spielen. Aber jetzt ist es so, dass wir müssen ab heute schön anfangen mit die Planung. Wir haben gedacht, dass wir ein bis zwei Monate noch Zeit, alles zu analysieren. Deswegen jetzt müssen wir entsetzen, alles besprechen und sehen, die Richtung, dass wir jetzt gehen.
2: Wo er das dann nochmal gibt, dass dann jetzt Quasi, ja, jetzt schon frühzeitig die Entscheidungen getroffen werden müssen zu Vertragsverlängerungen ähm, und dass man bei einigen Spielern halt ein Problem hat, weil man schon erwartet hat, dass eventuell in den Playoffs ähm, vielleicht nochmal da der Sprung kommt, um äh, ein Argument zu liefern, dass dieser Spieler länger oder nochmal ein Jahr Vertrag bekommt bei den Playoffs. Oder endlich. Genau. Ähm, und das soll jetzt in den nächsten Tagen stattfinden und dann soll wohl bis. Ende nächster Woche dann äh, bekannt gegeben werden, soll nochmal eine Presserunde stattfinden, wo dann halt so die ersten Entscheidungen quasi den Journalisten und dann halt auch den Fans und allen anderen Teil, äh, mitgeteilt werden. Was jetzt für uns natürlich in dem Podcast heute interessant ist, und damit ihr auch mal wieder was sagen könnt, äh, ist natürlich, was wir jetzt dann für Entscheidungen erwarten, eventuell, äh, eventuelle Spieler, wo man sagt, ha, mal gucken, ob der nächstes Jahr noch da ist. Ich meine auf der Torwartposition, zum Beispiel ist schon relativ safe, dass da Matthias Niederberger ab nächstes Jahr der Torwart ist. Aber dann ist die Frage, wer bleibt Backup? Ist es Sebastian Dahm, Bleibt Justin Poggi noch ein Jahr? Der
0: hat doch jetzt so eine schöne neue Maske. <lacht> zwei die Spiele. kann doch nicht für zwei Spiele nur gemacht worden. Ja, die findest <lacht> du schön. <lacht> Nein, das war jetzt, das war jetzt das einfach Das passiert. Thema haben wir vorhin
2: tatsächlich auch schon mal diskutiert. Berlin ja. ja, ja, nee, Ich nicht. fand
0: die alte Maske, die er davor hatte, mega gut. Ja, Eine der besten, die in den letzten Jahren bei den Eisbahnen getragen wurden.
3: Und <lacht> nicht von Icepen ist. <lacht> Sag's doch.
0: <lacht>
3: ja. ja, Ich hab, ich habe erst gedacht, dass der Icepan-Kopf, weil der so eckig ist, erst gedacht, okay, dann hat er da vielleicht irgendwie so das Ahornblatt äh, drin versteckt, mhm. aber nach näheren Ansehen war das dann nicht der Fall. Aber okay.
0: Also ich war ein bisschen überrascht, dass die Maske so gut bei den Fans ankam, weil es ist ja fast identisch mit der Maske von Anschitschka aus der letzten mm -hmm. Saison und von Vianen aus der davor, ähm, zwei davor, glaube ich.
3: Ja, es hat kein großer Aufwand. Knallst du da so einen s -Kopf drauf und dann ist sie dann
2: so <lacht> fertig aus die Laube. Ähm, ich mochte sie oder mag sie, weil sie rot ist. Also das ist das Einzige, dass man. <lacht> ey, wirklich jetzt einfach mal eine andere Farbe. <lacht> Nein, ich, mein, halt ich mag nur den Himmel, weil er blau ist. Ja.
0: <lacht>
3: Meine Lieblingsfarbe ist gelb. <lacht> <lacht> Deswegen hast du heute auch einen roten Pullover an, ne? Ja, genau. Ja. Ich wusste es. Ja, aber Torhüterposition. <lacht> Sommerpause. <lacht> <lacht> ja, hast du dann bald geschafft. Wir sehen uns nur noch einmal im Monat und dann ist sie gut. Ähm, <lacht> Vielleicht kommt zwischendurch. Deswegen, mal ja, davor, <lacht> <schaffst. lacht> Oh, kommst du raus Justin Poggi <lacht> oder Sebastian Darm?
2: Hä? Justin Poggi oder Sebastian Darm? Äh, äh, Damals Darm Nummer zwei.
3: Poggi kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, der ist auch einfach zu teuer für eine Zwei. Äh, die Position teilen mit Niederberger auf eins. Wird Niederberger, denke ich mal, nicht wieder äh, mitmachen. Denk mal, der wird schon, wenn er hierher wechselt, wenn sich das bestätigt, dann schon sagen wollen, hey, entweder ich bin hier die klare Nummer eins oder halt nicht. Obwohl man ja in den vergangenen Jahren gesehen hat, dass er mit die beste Leistung bringt, wenn er halt von hinten irgendwie ein bisschen Druck hat. So, so hatte ich so manchmal im Gefühl. Ähm, deswegen denke ich, dass das Pogi der wird wieder gehen. Also denke ich nicht, dass er halt zwei ist. Und die die Lösung Niederberger, Damen, ich gar nicht mal so schlecht finden, muss ja. ich zugeben. So du kannst ja halt Spaß in der Lizenz. So, du hast mit Darm einen, der dann auch mal längerfristig äh, reinspringen
2: kann.
0: Und vor allem da muss bleiben, weil er sich beim letzten Training im Gespräch mit mir als Podcast-Hörer geoutet <lacht> hat. Also nochmal ganz liebe Grüße an Sebastian. <lacht> ganz
2: liebe Grüße an Sebastian Darm. Nee, aber ich, ich sage ja sowas halt. Ich sage auch nichts mehr über die Tänze.
3: <lacht> also von von daher, also von der Kombi Niederberger Darm würde ich nicht schlecht finden. Ja. So Küpper, wie gesagt, hat, hatte ich schon mal vor einer Weile gemeint, so
2: dass die Zeit dann noch hier in Berlin der dann einfach man mal... Ich glaube, das hast Mann. du hast du schon gesagt, als, ja, ja, als Poggi kam, dass das dann wohl wahrscheinlich dann auch das... die, die Also deswegen wäre es dann noch einfach mal in der Zeit. Der so, und und Köper ist eben so und
3: auch wenn es mir so leid tut, wie es ist, aber dann nochmal den Versuch zu starten, zum gefühlten nächsten Mal ihn irgendwie als Zwei zu etablieren bei dem Verletzungsglück, was er ja irgendwie hat. Äh, ist jetzt halt auch zu riskant.
0: Vor allem, glaub ich glaube auch nicht, dass er dann an Niederberger vorbeikommen würde. Ah, ja, sowieso nicht. Also, ja. wenn er,
3: wenn er DEL, dann ist er klar als zwei geplant, ist dann aber zu, zu gleichen Streichkandidat, wenn Niederberger dann doch mal irgendwie wackelt. Oder wenn man sich halt nach hinten nochmal absichern will, halt wie jetzt so kurz vom Playoffs zum Ende der Saison. So, und dann ist er wieder wie Sicken in Weißwasser oder sonst wo. Also, von daher, Niederberger Darm, dann gerne noch mal den Versuch mit dem Jüngeren aus aus der Jugend irgendwie, wenn es da noch ihn gibt. Äh, und dann.
0: Ja, nicht Anschützka, wie man öfters gelesen nee. <lacht> hat. Der, der hat noch drei Jahre Vertrag und Raume ja. und die soll er bitte auch erfüllen. Ja, ja.
2: so ähm, Ich glaube, der hat auch andere Dinge im Fokus, als in Berlin dritter Torwart zu sein. Ja.
3: So, und dann und dann ist sie gut.
2: Ja. Bin ich bei euch. Schön. Äh, wir müssen ja jetzt nicht jede einzelne, jede einzelne Personalie durchsprechen, das, 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 das führt dann auch zu Ohn lang. Später. Und genau, ja. <lacht> ich sag nichts Schlechtes mehr, vielleicht hört er auch einen Podcast, weißt du, und dann haut er mir irgendwann aufs Maul. Solange mich keiner anspricht,
3: <lacht> wenn ich da durch die Räume gehe, ist alles gut. <lacht>
2: ähm, aber wir können schon, also ich glaube, zum Beispiel in der Verteidigung, glaube ich, wird es die, die wenigsten Veränderungen geben. Also ich könnte mir durchaus, also Kettemer hat ja noch einen Jahrvertrag. Nein. Hat er nicht mehr?
0: Nein. Oh, Leute. Ähm. Vielleicht hat er im Geheim verlängert, aber damals hat er ja Bitte nicht. seinen Monatsvertrag, drei Monate oder was das war, und dann noch für anderthalb Jahre verlängert. Und ist ja
2: jetzt Stimmt. vorbei. Stimmt.
3: Ja. Der wird jetzt Mentaltrainer. Oh. Bei Thomas oh. Herdlände. Genau. Bleibt trotzdem in Berlin. Okay.
2: okay. Ähm. <lacht> Aber um da mal ganz kurz dann meine zwei Cent rein zu trotzdem reinzuwerfen, äh, ich hoffe, dass John Ramage bleibt, ich hoffe, dass oder McKinnon hat heute gesagt, dass er noch ein Jahr genau, Vertrag wir hat. Wir sehen uns nochmal. Genau, wir mit. sehen uns nochmal, hat er gesagt. Äh,
0: Aber man weiß ja auch nicht, ob er vielleicht eine KR-Ausstiegsklausel hat oder so.
2: McKinnon und John Ramage, denke ich, sehen wir nächstes Jahr nochmal im Eisbären-Trikot. Müller und Wissmann, äh, wenn sie keine karl ausstiegsklausel <lacht> haben, werden <lacht> sicherlich auch noch da sein. Das kannst du nicht machen, hast du gerade <lacht> die ganzen kleinen brechen <lacht> gehört. <lacht> Zu irre, <Body. lacht> Und äh, ja, Erik Mick, wahrscheinlich dann noch ein Jahr, die L2 und ja, ja auch dann ist halt die Frage, was ist mit äh, Konstantin Braun, wie geht es da weiter? Aber das der hat ja jetzt, auch noch einen
0: Vertrag, der hat ja damals so einen 5 vertrag unterschrieben. Ja, der hat auch so einen langen Vertrag bekommen,
2: ja. Ja. Aber das sind dann, also da brauchen wir jetzt nicht so sehr in die Tiefe gehen. Was ich interessant finde, ist dann eher die Offensive, wo, wo es so ein, zwei, drei, vier, fünf Spieler gibt, über die es sich lohnt zu diskutieren. Über einen Spieler wird sehr offen diskutiert. Ähm, oder. <lacht>
0: Eine Zeitung ist, hat die Fans ey, angestachelt, so zu, äh, zu diskutieren.
2: Und ähm, vielleicht bin ich dadurch vielleicht bin ich ein bisschen liefgeschädigt. Ja, pass auf, <lacht> Vielleicht bin ich sehr lief geschädigt, aber ich habe das ein Jahr lang durch, wo Mitch Manas Agent über die Medien mit den Leafs verhandelt jetzt hat. Fangen wir hier über irgendwelche traumatischen Erlebnisse an. Nee, damit ich. Wir will das gar nicht auch so mal aufarbeiten, ich Traum. will es gar nicht so weit austragen, ja. Farbe aber als, hast ich du diese, als ich diese, als ich diese, als ich diese zwei Shepard-Artikel, und wahrscheinlich wären es noch mehr geworden, wenn jetzt nicht Corona dazwischen gekommen wäre, aber diese zwei Shepard-Artikel innerhalb von, also von zwei Tagen zwei Shepard-Artikel. Die, die Fans verlangen, dass Shepard bleibt. Das, das und war ja
0: auch aus dem Lehrbuch, ne? Aus der, aus der ähm. Erst äh, anstacheln Aus und der Friede Springer, aus dem Lehrbuch von Friede Springer. Ja. Erst die Fans, wieder du sagst, anstacheln, dass die sich drüber aufregen und dann die Kommentarspalten abklappern und dann die Fans fordern das. Ja, genau.
2: Aber ich hatte, mein, mein, mein erster Instinkt war so, ey, da hat doch wahrscheinlich irgendein Agent geplaudert, so von wegen, dass sie noch keinen neuen Vertrag haben oder so und jetzt wieder. Will er darüber halt dann den Druck ausbauen, dass, dass die Eisbären vielleicht dann unter dem Druck dann ihm doch noch einen Vertrag geben. Das war so mein erster Instinkt. Äh, nicht der das erste. weiß ich jetzt. Deswegen habe ich gerade mit den Leafs ja, auch rausgeführt. Ja, Bei okay. Kettemar damals, mit dem ich, Druck. Ja. Bei Kettimer Aber war's den hat er
0: ja selber über die Medien gemacht. Ja, ich habe noch einige Angebote von anderen Teams und so weiter. Ja, und und, und äh,
2: da, da haben den Eisbären sofort die Knie gezittert und dann hat man ihm natürlich einen zwei jahres gegeben. War ja nicht abzusehen, dass... <lacht> <lacht> ja, aber klar, das ist dann
3: halt auch so ein bisschen rumklappern da. Ja, Business. Also ich finde, habt ihr jetzt keine Panik oder sonst was? Ja. So, was ich mir eher vorstellen kann, ist
2: Panik habe ich auch nicht. Ich wollte nur, nur sagen, also ich wollte nur sagen, naja, Mensch, komm, nimm, das, das bei mir auch nicht gleich in nicht, nicht bei, nicht bei Shepard. Wir sind weiß, enger. Also ne, ich würde nicht, dass das falsch verstanden wird. Ich mag <lacht> James Shepard als Spieler. <lacht> Und ich finde, Aber als Privatperson äh, schwierig. Kann ich, kann ich nicht beurteilen. Wir gehen
3: irgendwann nur noch den Kader durch und sagen die Spieler, mit dem wir halbwegs klarkommen. <lacht>
2: das sind aktuell nur drei, die wir für ein eisdynamo interviewt ja. haben.
0: Pissile Brees dadurch auf deiner persönlichen Leiter ganz noch umgeklettert. Der ist
2: erst auf die Liste gekommen dadurch. Der nee, Kopf. der war schon mehr oder mehr auf der List, aber der ist nach oben geklettert, ja, das stimmt schon Er hat den Herz erobert Um nochmal zu Shepard ich finde rein sportlich kann ich mir, würde ich schon sinnvoll finden, wenn er noch ein Jahr bleibt Einfach auch aus dem Grund, weil die Reihe halt die beste Berliner Reihe war Und Föderl und Nöbels nächstes Jahr auch nicht mhm. woanders sein werden Wenn sie keiner Karl Ausstiegs ausstiegsklausel haben Oder NHL Oder NHL, genau, Nöbels muss man ja immer beachten Ähm und äh, ich hatte es im letzten, letzten Game-Recap der Saison geschrieben, die Reihe hat ein Drittel der Berliner Tore geschossen, mhm. das darf man nicht unter den Tisch kehren. Und Komisch, irgendwo
0: anders habe ich gelesen, dass er das also super ausgeglichen ist.
2: Ja, ja ist auch super ausgeglichen, also ist ausgeglichen insofern, dass die erste Reihe ein Drittel der Tore geschossen hat und die anderen drei Reihen den Rest. Ist ausgeglichen, mhm. ja. Nee, also, naja. Vielleicht sollte man einfach auch mal Podcasts Podcast hören und dann, also wir sagen ja nun, wo die Statistiken zu finden sind. Also ich meine, man muss ja nicht groß suchen. Und Afford hat ja nun mittlerweile, also man kann sogar einfach nur auf sein Profil gehen und dann kommt man direkt auf die Seite, Leute. Ähm, ist kein Geheimnis. Auf jeden Fall, äh, bei Shepard würde ich sportlich sinnvoll finden. Wo ich mir eher einen Kopf mache, ist Louis-Marc Aubry. Da bin ich äh, tatsächlich, also bin ich gespannt, wie da entschieden wird wie er selber auch entscheidet, ähm, weil den das wäre so ein Abgang, wo, wo, wo ich sage, der könnte den Eisbären langfristig wehtun. Ja. Ja, also. <lacht> ja, ja. okay. Nee. Nee, ich bin, halt,
3: also, bin mit dem Kopf noch gar nicht da, bei der bei solchen Geschichten muss ich zugeben. Ähm, aber ja klar, also ob Gigi auch so ein 50-50-Ding, was er nun schon letzte Jahr war, wo er da wohl das gute Angebot aus Nürnberg hatte. Ähm, ja. Wer Wer? Aubry?
0: Aubry hat der Nürnberg angeboten.
2: War das nicht so? Das zum ersten Mal Das stand da hoch irgendwo. Also ich wusste davon nichts. Oder der
3: Vorletzte, der... Auf ich habe jetzt hält.
2: nur gehört, dass es jetzt wohl Interesse innerhalb der Liga gibt. Also ja, ja. von Platz 1 und Platz 2.
3: <lacht> <lacht> Welche Überraschung.
2: Naja, wahrscheinlich die beiden Mannschaften, die es sich leisten ja, können, ihnen unter zu nehmen. Keine Frage.
3: Sind. Nee, aber servus. Ja mhm. Ähm... Auf jeden Fall war es ja schon mal irgendwie so ein, so ein Thema. Von daher 50-50. So bei Shepard könnte ich mir halt vorstellen, aufgrund der guten Saison, ähm, ob er vielleicht doch nochmal nach drüben guckt, ob da irgendeine müsste äh, gibt, In der Schweiz gibt. zurück nach Kloten. So, das glaube ich nicht. <lacht> ähm. Aber wenn mich nicht alles mit Seattle stärken, starten die dann jetzt schon zu jetzt kommenden erst danach okay erst danach. okay ist okay. aber auch schon
2: also er wäre auch wenn die zur kommenden Saison schon etwas zu alt für ja. Seattle ja ich glaube nicht ja, was ist, ja. ist
3: er jetzt 31
2: 33 oder
3: jetzt jetzt geht's los
2: ich google erzähl bitte google. mal. aber trotzdem über 30
0: kann ich mir nicht vorstellen ja, mit 30 31 30. könnte ich mir noch vorstellen also als Beispiel
2: Mark Olver ist nochmal ein komplettes Jahr rübergegangen bevor Vegas kam ja. und hat AHL gespielt, weil er die Hoffnung hatte, dass er da eventuell mhm. unterkommt. Na ja, und aus familiären Gründen, weil die und haben, Kranke, Ja, krank waren. aber er hat's, hat hat da auch nicht den Anschluss gefunden. Also nee, ich
3: glaube, also ich glaube jetzt auch nicht, dass dass äh Schäfer jetzt nochmal mal da NHL spiele und sich da irgendwo jetzt fest in den Kader spielt. Das glaube ich auch nicht. Dafür war er dann noch wieder lange hier.
2: Ha? 31 wird jetzt 32 im April. Das ist echt doch und ähm,
3: und äh, Aber ich könnte mir halt schon vorstellen, dass er halt nochmal versucht vielleicht oder halt einfach nach drüben guckt, nochmal auscheckt, welche Möglichkeiten gibt es da. Kann ich mir schon denken.
0: Glaube ich nicht. Ich glaube, der hat mit Nordamerika abgeschlossen, solange wie der jetzt schon Europa spielt.
2: Was ich in dem Artikel interessant fand, war halt, dass da irgendwie was Stand von einem zwei Jahresvertrag. Wär ich halt vor, also da wäre ich halt dann schon vorsichtig, das hatte ich ja äh, in dem Kettema-Artikel, der nie veröffentlicht wurde, auch war ich ja auch kritisch, vor allem gegenüber des zwei jahres für das eine Jahr hätte ich es ja noch verstanden, aber dieses zweite Jahr hatte mich gestört und ich meine, ich hätte da auch irgendwo was reingeschrieben von wegen, äh, dass es das wahrscheinlich dazu führt, dass Maximilian Ma Adam die Eisband verlässt, Hey, aber was weiß ich ähm, nochmal zu louis marc Aubry zurück, ich das Einzige, wo ich sage, wo ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht von Spielerseite her aus scheitern könnte, dass er vielleicht sagt, er möchte woanders hin, wäre der Faktor, dass er ähm, bei den Eisbären selber jetzt aktuell nur dritter Center ist. Und soweit wir wissen, also wenn wir jetzt davon ausgehen, Shepard bleibt, äh, soweit wir wissen, Maxim Lapierre auch noch nächstes Jahr Vertrag hat, dann wäre er da halt auch wieder nur in Anführungszeichen dritter Center. Und dann soll er ja noch einer kommen, ne? Und dann kommt eventuell noch jemand innerhalb der so DL. Hört. Und da sind wir nämlich gute Überleitung. Ich wollte nämlich dahin. Da sind wir nämlich bei einem Center, wo ich vermute, dass er so, dass, da wäre ich dann zum Beispiel auch traurig. Aber da könnte ich es verstehen sportlich. Nämlich bei Mark Olver, wo ich sage, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er nächstes Jahr nicht mehr bei den Iceband spielt. Zum einen glaube ich, wird er so eine Saison wie die aktuelle nicht wieder oder die jetzt äh, zu Ende gegangene nicht wiederholen können, mhm. vermute ich. Also, ich glaube, dass der hat überragend gespielt, teilweise für, für seine Verhältnisse. Ähm, und dann deswegen muss ich bei, musste ich heute Mittag auch so ein bisschen lächeln, als Richer sagte: Ja, es gibt Spieler, äh, die spielen eine durchschnittliche Hauptrunde und spielen gute Playoffs und kriegen dann nochmal einen Vertrag und ich denke ey du hast 52 Spiele um den Spieler zu beurteilen und weil der dann eine gute Serie spielt ist er plötzlich ein zwei vertrag wert oder also versteckt er sich dann wieder macht macht er einen Shero und versteckt sich 52 Spiele und spielt dann eine überragende playoff Serie gegen Wolfsburg oder wie wie also also ich finde die Art und Weise toll Corona. ich finde die Art und Weise so diesen Kader aufzubauen, nicht, 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 nicht unbedingt richtig. Ähm,
0: ja, aber so kann schon dazu führen, wenn du nicht weißt, mach ich's nicht, mach Spielern, dann mache ich es nicht. Bei Spielern, die so auf der Kippe stehen. Genau, ich ja, ja.
2: denke den auch, das werden ja. so
3: so die die berühmten paar Entscheidungen nochmal ein bisschen bekräftigen, in welche Richtung die Wippe dann geht. Ja. so also, Das kann ich schon vorstellen, aber bei, bei Olver, ja klar, die, die letzten Wochen oder auch die letzten zwei Monaten waren echt gut von ihm, also... Von meiner Meinung, ich finde eigentlich
2: die ganze Saison, nee, man finde find ich nicht, aber hatte ich war ja auch so schon mal was Höhen gesagt. Und Tiefen schon, ja, aber ja, es waren so,
3: ich fand ich fand ihn halt nicht stabil genug dafür und im Endeffekt ist er zwischen zweiter und dritter Reihe nur hin und her geswitcht. Ähm, teilweise aus technischen Gründen dann sogar in die vierte mal ähm, na er war jetzt
2: am Ende vierte Reihe Center, ja, was halt dann auch die Stärke der Mannschaft war, ne?
3: Ja, natürlich, aber sind wir halt bei meinem Ding, so, brauchst du in der vierten Reihe einen ausländischen Spieler mit so einer Erfahrung, ja oder nein, lässt sich auch nochmal diskutieren. Aber im Endeffekt wäre es halt, also, weiß nicht, ja, wäre blöd, vierte dir halt ein bisschen Tiefe, müsste gut ersetzt werden, aber würde ich jetzt nicht schlimm finden, wenn er nicht da ist.
2: Die Frage ist halt, lässt du dich jetzt, äh, mal blöd ausgedrückt, lässt du dich von dem einen Jahr blenden? Von dieser einen Überrag oder für, aus, äh, von dieser einen sehr starken Saison von ihm? Und gehst davon aus, dass er das nächstes Jahr wiederholt? Mhm. Ähm, oder lässt du dich, ey, es, es tut mir leid, das ist, ist jetzt wirklich nicht so gemeint, aber äh, es ist zu einfach, weil es halt so kurzfristig ist und für viele noch greifbarer ist. Aber Florian Kettemars erste Spiele, wo er noch diesen drei Monatsvertrag hatte, wo er wirklich gepunktet hat, wo er Tore geschossen hat und sonst was, aber nach allem, was er vorher in seiner Karriere gezeigt hat, war absehbar, dass der Kettema der in, diesen, in diesem kurzen Zeitraum zu sehen war, dass das nicht Florian Kettema ist, den du dann über anderthalb Jahre dann noch zu sehen bekommst und das hast du in dieser Saison dann spätestens gesehen, dass das nicht ähm, und bei Olva denke ich auch eher, dass es der, der hat halt unter der Situation, also wahrscheinlich wird er zu gut sein, um vierte Reihe in der DL zu spielen. Also, dass er da einen Vorteil hat gegen andere vierte Reihen, dritte Reihen in der DL. Ähm, aber ich glaube auch, zweite, erste Reihe ist er dann vielleicht dann auch nicht auf... Also er ist nicht auf dem Niveau von einem Lapierre oder auf dem Niveau von Shepard oder so. Und äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass er bei einem anderen DL-Team unterkommt. Aber ich glaube wenn man wenn man da vernünftig arbeiten will und wenn man vielleicht schon einen anderen Center vielleicht sogar aus, äh, auch aus der DEL am Angel an der Angel hat dann ähm, dann ist es vielleicht auch vernünftig den ziehen zu lassen.
1: Yo. maritime Metaphern.
3: Yeah.
0: I. Ich muss mir gerade
3: selber abklauten. <lacht> ich habe <lacht> hab den innerlichen High Five gesehen.
2: er schon wieder. Auf den so
3: guten gut. roten Pulli. Ah, so. Ja. Andere Stürmer, wo wir drüber diskutieren wollen? Die noch einen Kette-Mal-Effekt haben?
2: Nö, oder wo man, wo man vielleicht denkt, also gut, Lukas Reiche brauchen wir nicht drüber reden. Nee. Ähm, PC Labrie vielleicht?
0: Von mir aus kann er einen Rentenvertrag hinterschreiben. Rentenvertrag direkt? Naja, er hat er ja auch schon Trainingserfahrung und dann kann er direkt dann mit einsteigen danach. Jugendtrainer. Als Spielertrainer. Kümmert sich Oder um stell das mal Powerplay. vor, der kümmert sich dann um die Bambinis. Oh.
3: <lacht> nee, na, ich könnte mir schon vorstellen, dass er noch ein Jahr bleibt. Ja. Um, auf, also eher weniger, also was heißt eher weniger? Im Ende hat er weniger? Besonders, weil er
0: nächste Saison dann vielleicht mit einem sehr guten Freund zusammenspielen könnte. <lacht> <lacht> Vielleicht auch das. Der ja, ihnen auch mal geholfen hat, wie man im Eisdynamo nachlesen könnte.
2: Ja, muss man gucken, äh, ob, ob dieser sehr gute Freund Stefan Richer ins Netz geht. <lacht> Oder ins Netz gegangen ist schon. Der schon ins Netz gegangen ist.
3: <lacht> ja, wäre ein ganz schöner Dampfer.
0: <lacht> Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
2: Bei <lacht> Labri waren wir.
3: Bei ja, wie gesagt, also ich könnte mir vorstellen, dass er noch ein Jahr bleibt, ähm, Leistung oder brauchen wir nicht drüber reden, hat er für seine Verhältnisse eine grandiose Saison gespielt, so, ähm, aber, also was heißt aber, aber halt auch, was, was er wohl in die Kabine mit reinbringt, so als ja. Teamplayer von der Stimmung her, an, ne? genau, könnte ich mir vorstellen, dass man so eh noch mal ein Jahr haben möchte, also mir wird es mittlerweile, wird's mir nicht mehr leid tun. Also eher im Gegenteil, mir würde es ein bisschen leid tun, wenn halt wieder halt so ein charakterstarker Typ halt geht, Ja. wo du halt Sympathie hast und der halt immer für ein Gaudi gut ist.
2: Ist halt auch so ein Spieler, glaube ich, wo du von draußen einfach siehst, okay, der hat vielleicht nicht das technische Niveau, mhm. aber trotzdem, Der hat Bock. du hast halt irgendwie eine Sympathie mit dem. Aus diversen Gründen so. Bei manchen dauert es vielleicht länger, bis die Sympathie entwickelt ist oder so. Ja, ja ich gebe es ja zu. Ähm, aber rein auch rein rein sportlich, jetzt uh, unabhängig von den Punkten, hat er sich ja in, in der Saison entwickelt. Also er ist jetzt trotzdem immer noch nicht, glaube ich, von den Spielern, die einen Großteil der Saison gespielt haben, den den schwächsten Corsi wert zum Beispiel. Aber es ist trotzdem über 50 Prozent, weil die Eisbären halt auch ein gutes Corsi-Team sind. Ähm,
0: Erklär doch den Hörern nochmal, was Corsi ich bedeutet Ich wollte es nicht sagen
2: ich Corsi, um es also, also, einfach auszudrücken also ich, ich glaube,
0: unsere Hörer kennen nur einen Corsa
2: Naja, es ist das Auto für äh, hockey Nerds, ist der Opel Corsi Der Opel Corsi, der Opel Corsi. Den Corsi. Mit Plus-Minus-Lenkung <lacht> Genau äh, nein, also äh, einfach ausgedrückt, Corsi ist halt der, äh, äh, ist halt ein Wert, der mehr oder weniger das Schussverhältnis ausdrückt und Schuss, Schüsse im Eishockey kann man ungefähr gleichsetzen mit äh, Puckbesitz. Ähm, eine Mannschaft, die viel aufs Tor schießt, hat ja auch häufiger äh, den Puck, so logischerweise. Und äh, anders als die normale Schussstatistik werden beim Corsi-Wert ähm, nicht nur Schüsse aufs Tor gewertet, sondern auch ähm, Schüsse, die Pfosten oder Latte treffen. Das sind zum Beispiel im Eishockey keine Torschüsse, komischerweise ähm, Schüsse, die das Tor verfehlen oder Schüsse, die geblockt werden. Das sind alles Schüsse, die in den Corsi-Wert einfließen. Und damit hat man dann einen breiteren Überblick äh, über äh, ja das Schussverhältnis und dann halt auch den Puckbesitz einer Mannschaft.
0: Heißt also, er schießt nicht so oft aufs Tor? Nee, also
2: der der Corsi, wenn er auf dem Eis steht, ähm, haben die Eisbären knapp 52 Prozent, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, positiven Corsi-Wert, also 52 Prozent der Schüsse gehen aufs gegnerische Tor, wenn P.C. Labrie auf dem Eis steht. Okay, und 48 daneben? Nee, 48 Prozent gehen in die andere Richtung, also aufs eigene Tor. Also okay. etwas mehr als die Hälfte der Schüsse Gehen aufs gegnerische Tor.
0: Mhm.
2: Ne? Also, sagen wir mal, bei elf Schüssen gehen sechs Schüsse aufs gegnerische Tor und fünf aufs eigene. Okay. So kann man das vielleicht auch, das auch, ist das Und dann so eine Zuschauerfrage, so, viel, das es ja schon erklärt worden ist. <lacht> ja. Derjenige,
3: der uns federfrei erklären kann, was Corsi ist. So.
0: Also früher hat man immer gesagt, kannst du erklären, was Abseits ist und jetzt kannst du erklären, ja. was
2: Abseits ist. Auch, also einfacher könnte man es eigentlich als, als Schussversuche oder Schüsse ausdrücken und, und sagen, alle Schüsse, die irgendwie abgegeben werden in einem Spiel, werden halt äh, unter diesem Wert zusammengefasst und äh, man, man setzt es halt dann ins Verhältnis, um halt zu sagen, okay, so und so viel Prozent der Schüsse gehen aufs gegnerische Tor, wenn dieser Spieler auf dem Eis ist. Mhm. Und äh, jeder Wert unter 50 Prozent ist dann natürlich schlecht, weil dann halt mehr Schüsse aufs eigene Tor gehen.
0: Gibt es bei den Eisbären jemanden, der unter 50 Prozent hat? Weißt du das das aus ich dem Kopf?
2: gucken? Nee, aus dem Kopf weiß ich nicht, aber ich habe die Seite und einer ich schnell mal nach.
0: Das wäre ja mal interessant. <lacht> Ihr könnt
2: ruhig
3: überbrücken
0: in ich der will, Zwischenzeit. Ich
3: gerade Fragen, ja auf wen wir tippen.
0: Nee, ich kann noch erzählen, vorhin war ein Spiegel-TV-Team da und da muss ich die ganze Zeit daran denken, wie, wenn man Spiegel-TV guckt, wie die immer den ganzen Clan-Leuten hinterherrennen. <lacht> <lacht> und, und da haben sie das waren richet interview und ich die ganze Zeit, Herr Richet, wo ist denn nur die Goldmünze? Herr Richet, Herr Richet, wo haben sie denn die Goldmünze? <lacht> haben Kette machen sie auch noch so, ein, so eine Passage gedreht. Herr ja, Kette, mal, wo haben sie denn die Münze?
2: Also äh, PC Labrie ist teamintern auf Platz 17 mit einem Corsi-Wert von 54,6% sogar, also 55% aufgerundet. Schwächster Wert ähm, ist bei Fabian Dietz. Die, also schwächster Wert von Spielern mit, einem aussagekräftigen, äh, mit einer aussagekräftigen Anzahl an Spielen. Ähm, weil Florian Busch braucht man nicht zählen mit einem Spiel, das ist halt Quatsch äh, und dann, also wenn du jetzt sagst, einen negativen Corsi-Wert, dann hast du halt Florian Busch und Erik Mick
0: Na gut, Erik Mick kannst du ja auch mit zwei, zwei spielen Ja eben,
2: der hat vier ja, Spiele, nicht. aber davon zwei tatsächlich gespielt ja. und äh, der hat einen Wert von 33%, Prozent, also Ja, zählt er ja nicht aber Auch es in ist den halt e Bock, den er sich äh, hat,
0: übersehen war auch mal ne?
2: Ja, also ich meine das. Bitte ähm, nicht
0: rumlimmen, ja
2: ich hab nur... Bitte nicht rumlimmeln <lacht> und nicht rumflitzen. Ja. Das ist, das ist mir schon wieder zu viel Action hier auf der Karte. Bester Team Wert übrigens bei louis marc Aubry. Noch, noch ein Grund, weshalb man den vielleicht halten sollte. Viertbester Wert James Shepard. So.
0: Ja, was sind doch viel zu viele Center
2: dann? So nee, wenn Mark -Olver, Olver die Eisbank verlässt und Captain Igloo kommt. <lacht> Wow. <lacht> ich wollte nur in den maritimen Metaphern bleiben. <lacht> ah. Schön. Ja. Noch ein Spieler, der unbedingt bleiben soll. lenten Ferrao beispielsweise. Ja, das wäre noch ein Kandidat. Findest du? Finde ich schon. Ich nicht.
0: Vielleicht sollte man noch eine Saison nochmal, dass er jetzt eine zum Reinkommen hatte und dann nächste Saison einmal komplett ja. begutachten. Ja, ich finde, also
3: klar, er ist jetzt nicht der auffälligste Spieler oder der, der jeden Tag irgendwie da einen Punkt macht. Aber ich finde halt, das, was er macht, macht er halt gut. So, und im Vergleich zu, zu anderen Spielern finde ich ihn jetzt so nicht wirklich schlechter. Also, find, find für die Tiefe finde ich den in völlig in Ordnung.
2: Für mich war es kein Spieler, der seitdem er da war, eine Rolle ausgefüllt hat, wo ich sage, die hätte Charlie Adke nicht auch ausfüllen können. Also ich finde, das hätte man, so wie er, also auch wie er eingesetzt wurde, er hat jetzt auch nicht die übermäßige Eiszeit bekommen, er wurde in Unterzahl eingesetzt. Ähm, man hat schon auch gemerkt, dass er einen gewissen Wert für Sergio Bar hat und fürs Trainerteam und vielleicht ist es der Vertrauensvorschuss, den du hast, wenn du Nordamerikaner bist und oder wenn du Kanadier yeah. bist und und äh, vielleicht auch Ferraro heißt, was jetzt auch nicht so ein unbekannter Name ist äh, im Eishockey. Genau,
0: weil da gibt es ja noch Chris und Peter Ferraro, die früher in Düsseldorf gespielt haben. Genau,
2: deswegen die meine ich und dann die, wo Serge Aubin auch denken. Ähm, danke. <lacht> <lacht> Also ich weiß ich weiß nicht, ob ich, äh, also da wäre ich jetzt nicht so super traurig, wenn...
3: Nee, das nicht. Also es ist definitiv ein Streichkandidat, aber wie gesagt, mit dem könnte ich auch super leben, wenn dann für nächste Saison noch da ist.
2: Ja.
0: Also ich glaube, es wird sowieso nicht so viel Fluktuation geben wie in der vergangenen Saison.
3: Ich kann es mir auch nicht vorstellen, würde halt auch nicht zu den Statements passen, die man ja auch gehört hat, äh, von wegen, dass man halt jetzt ein gutes Team zusammen hat, dass man sich gefunden hat mhm. und und im letzten Sommer praktisch wurden ja äh, halt viele geholt. so also Man hat ja mehr oder weniger aus dem, aus dem Haufen Unbekannter, also sich gegenseitig Unbekannter, hat ja eine gute Mannschaft gemacht. Also ganze Ofen, das ganze Wofür, alles Skepsis zum Anfang. Aber wie gesagt, also, da hat Oboa halt was richtig gemacht. Hm. Dass da schon was zusammengewachsen ist. Und das wäre natürlich selten unglücklich, dass jetzt halt wieder zu streichen und da jetzt aus Panik oder warum auch immer äh, jetzt nochmal der Spieler gehen zu lassen, um wieder von vorne anzufangen.
0: Wie begeistert äh, Labrie von Obama hattest du schon erzählt beim letzten Mal? Jeder oder?
2: Spieler, den wir interviewt hatten, das hatten wir beim letzten Mal schon erzählt. Mhm, okay. ja. So Lapierre, äh, Labrie und auch Reichel haben alle vom, vom Trainer geschwärmt. Also. Und das ist auch so eine Sache, die hätte ich vielleicht am Anfang mit ansprechen können, wo es mich ein bisschen so aus Beobachtersicht auch dann ärgert, weil ich schon gerne gesehen hätte, wie sich Aubains Trainerstil jetzt nochmal in den Playoffs ändert, ähm, weil in der Saison fand ich schon, oder in den Spielen fand ich schon spannend zu beobachten, was er dann hier und da für Veränderungen reinbringt, aber ich hätte es halt gerne auch mal in so einer Playoff-Serie gesehen, wo du halt, wenn es blöd läuft, sage ich mal, sieben Spiele gegen denselben Gegner spielen musst und du musst gewisse Anpassungen machen und ich meine jetzt, allein das Viertelfinale gegen Düsseldorf, das wäre wäre schon, glaube ich, so ein Clash gewesen von zwei verschiedenen Spielstilen. Düsseldorf eher defensiv äh, und die Eisbären halt durch definieren sich über ihre Offensive und du hättest die, wahrscheinlich ein permanentes Anrennen der Eisbären gehabt, so wie beim letzten Spiel, als Düsseldorf in Berlin war und dann halt aber muss diese trotzdem diese musst du diese, diese innere Routine haben, sage ich mal, dass du dir defensiv keinen Fehler erlaubst und das über sieben Spiele das hätte, ich mir, hätte ich mir gerne angeguckt und dann halt so die Anpassungen und so, die dann vielleicht hier und da passieren und so. Äh, müssen wir dann wahrscheinlich bis nächstes Jahr warten oder denke ich mal bis, also bis zu nächsten Playoffs warten, um das dann zu sehen. Insgesamt kann man schon sagen, dass Auburn eigentlich gute Arbeit gemacht hat in der Saison oder das ganze Trainerteam, mal abgesehen von den Special Teams, aber vielleicht ist das dann so ein Ding für nächstes Jahr ich glaube auch, also ich bin schon bei. ich ich, ich habe halt nur so Namen reingeworfen, wo ich denke, dass das so die Kandidaten sind, wo wo, wo, wo Diskussionen entstehen könnten ähm, die große Büchse der Pandora glaube ich, die wir vielleicht zum Ende nochmal ansprechen könnten, wären dann halt so diese dieser 85er alte oder diese älteren deutschen Spieler äh, letztes Jahr ist dann schon Baxmann gegangen wird jetzt die Frage sein, was ist mit Frank Hördler, was ist mit, äh, André Rankel, Florian Busch? Wissen wir ja, dass da wahrscheinlich, oder dass die Karriere da zu Ende gehen wird, ähm, und da vergesse ich ihn jetzt. Hördler, Rankel, Braun, Konstantin Braun habe ich. Aber da haben wir ja vorhin schon gesagt, dass er wahrscheinlich einen langen Vertrag haben wird. Mhm. Also ist halt jetzt die Frage, was ist mit Rankel und Hördler? wie gut tut denen vielleicht in dem Alter, in dem sie sind jetzt auch wirklich dieser wirklich sehr lange Sommer, um dann vielleicht die Kraft zu haben, nochmal eine Saison oder zwei zu spielen. Ich meine, bei André Ranke kann man ja dieses Jahr eigentlich wenig Negatives sagen. In der ja, Rolle, in der er gespielt hat, hat er gut gespielt. Ja, eigentlich das Olver-Argument.
3: Ja. <lacht> Obwohl ich bei Ranke immer noch also mehr überlegen müsste, was er für eine Rolle hatte, als bei Olver.
2: Er war halt ein Flügelstürmer mit
3: Tendenz zum Center.
2: Nee, der war, der hat Center gespielt, wenn wirklich alles gebrannt ja. hat, aber eigentlich war er eher ein Flügelstürmer, der in der Tiefe halt auch mit Scoring, für, für Scoring gesorgt hat. Also bei
3: bei den beiden kann ich mir schon vorstellen, dass die nächstes Jahr definitiv noch da sind. Das denke ich schon, alles was drüber hinaus ist, müssen wir schauen. Also auch wenn sie da jetzt ein bisschen älter sind, auch wenn Hörtler im Speziellen da nun seine mehr als großen Auerwies hatte, ähm, aber ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass die halt sagen, okay, jetzt so aufhören, haben sie sicherlich auch keinen Bock drauf. Also dann lieber irgendwie nochmal versuchen, in den Playoffs noch mal was zu reißen. Wenn du es halt gut machst und drüber es ja. Aber ich denke schon, dass also die beiden nächstes Jahr wieder da sind.
2: Ja, wo mitgehen? Hm. Ja, ich habe nur die Frage, also ich denke, also ich... Ich kann mir sogar vorstellen, dass es eher dann so machst du noch ein Jahr? Ja, okay. Ja. So. Dass es eher so heute Morgen so in der K Kabine, äh, hey,
3: Frankie, wie schaut's aus? Ja. Ah ja, komm, <lacht> machen wir. <mal>. Ja. <lacht> Kriegen wir hin, lass Schuhe ja. stehen. <lacht> also ich glaube,
2: das wird nicht so ein so ein, so ein, so ein, so ein, äh, so ein Kahlschlag wie bei äh, Jens Baxmann geben. Und man so überrascht ist, dass sie, dass er plötzlich abgegeben wird. Ja. Also
0: Und ihr könnt mir auch vorstellen, im Gegensatz zu Jens Baxmann der noch woanders hingewechselt ist, wenn die beiden, wenn das hier zu Ende ist, dann hören die auch auf. Ja. Also Deswegen meinte ich
2: also machst du noch ein Jahr und mhm. die beiden bejahen und dann, okay, dann.
0: Also, ich könnte mir nicht vorstellen, dass andere Rankel bei einem anderen DL-Team oder DL-2-Team auflöst. Ich kann mir das auch bei
2: Frank Hörler nicht vorstellen. Vielleicht noch
0: also. bei Fass oder Preußen,
2: der alten Zeiten wegen? Ja, ja. aber <lacht> zum Abtrainieren. <lacht> ja, aber nicht, nicht, äh, nee, nicht in der DL. Ich stelle mir vor, Rankel bei, bei Iserlohn nochmal.
0: Also. Oder hier im Regionalliga-Team, bei den s Ja.
3: Lasst uns realistisch bleiben. <lacht>
2: <lacht> Ganz realistisch äh, sprechen wir dann, Ne, wir haben jetzt nichts mehr, ne? Nee, wir jetzt?
0: können auch sagen, dass äh, die a frauen dass die Saison vorbei ist, dass die Playoff-Halbfinale gegen die Planik ausgeschieden sind, genau. In überraschender Weise We sind 2 zu 1 Niederlagen, also dass sie ein Spiel gewonnen haben, hätte glaube ich niemand gedacht. Und die Eisbären Juniors, das So-20-Team, spielt gerade ähm, in der Qualifikation ums DNA-Halbfinale, hat jetzt gestern 6-1 verloren und spielt am Samstag und Sonntag in Landshut oder nur am Samstag. Je nachdem.
2: Ja. Ja.
3: Achso, und Sonntag ist noch Pokalfinale Regionalliga-Team Eisbären Juniors gegen Niski.
0: Okay. gehst du hin? Hm? gehst du hin? Wahrscheinlich. Tom du?
3: Du hast an? du hast Urlaub Sonntag. Nee, wie viel Uhr? 16 Uhr wenn mich nichts täuscht.
2: Da bin ich selber Im auf Urlaub. Dem nee auf dem Weg zurück. Sind da nicht Playoffs? <lacht> <lacht> ich habe am um, ich ja, habe äh, Konsole an. Ich hab, also ich
0: um, bin definitiv nicht da.
2: Ich weiß es ich weiß es wirklich nicht. Ich ich habe Mittagseis selber noch die letzte Eiszeit der und meiner Eishockey Saison mit der Hobbymannschaft.
0: und machst du noch ein Jahr?
2: Ja. <lacht> ich mach noch. Ja. Fühlst du dich, was sagt der Körper? Oh, jetzt am Wochenende gespielt, ne? Da hat der Körper mal gesagt, du. <lacht> <nicht>. <lacht> <lacht> äh, nee, das ist schon komisch, ne? Ja.
0: Man wird nicht jünger.
2: Nee. Vor allem denkst du, du hattest so Anfang der Woche so ein bisschen Magen-Darm mit Magen-Darm zu tun, aber bis zum Wochenende ist es wieder cool. Also war cool, aber der Körper sagt noch, äh, ich hab, wir, wir können das hier, alles noch nicht machen, Kumpel. Also, naja. Wie alte, sieht's nach der Karriere Anruhe. aus?
3: Bleibst du dem Eishockey treu oder geht's in eine andere Richtung?
2: Nee, ich verkaufe dann Autos. Okay.
3: Ja. Okay. <lacht> Dann vielen Dank schon mal hier für Ihre Leistung. <lacht> es wird was fehlen,
2: wenn sie nicht mehr da sind. Ja. Was euch nicht fehlen wird, ist der Hauptstadt Eishockey -Saison abschluss podcast <lacht> Ich will das nochmal wissen, ey. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ich wollte ja eben schon mal, bevor das jetzt gerade cringy wurde, wollte ich schon eigentlich den Bogen spannen. Ähm, den nee. Fanbogen. Kannst du uns sagen, ja, was genau. Neues sagen, Flo? Flo, was gibt's denn Neues zu finden. Äh, Plan war, dass
3: diese Woche Donnerstag, äh, Freitag und Samstag die Container gestellt werden, was sich allerdings äh, kurzzeitig verschieben wird, weil die Containerfirma selber wegen krankheitsbedingter Mitarbeiter äh, nicht genug Leute stellen kann. Mhm. Aber wie gesagt, wird äh, zeitnah passieren.
0: Bis zur nächsten Saison. Aber, ne? Ja, also
3: jetzt den Sommer schon, haha. <lacht> ähm, nee, aber wie gesagt, wird jetzt zeitnah werden die Container gestellt. Also schriftlich ist alles durch, ganzen äh, Behördengänge und sonst mhm. was. Das ist ja seit dem letzten Stammtisch verkündet worden. Ähm, nee, dann wird das gestellt. Dann geht es um Anschluss, Gas, Wasser, Strom. So, und dann geht's rund mit dem Innenausbau.
1: Ja,
2: Mit dem
3: Interieur. Genau. Das zum Fernbogen. Aber jetzt zu unserer...
2: Darf ich jetzt zumachen? Ja. Okay. <lacht> Also, Wally. nein. <lacht> In der kommenden Woche findet ja wie gesagt dann die Saisonabschluss-Pressekonferenz- Presserunde äh, der Eiswärm Berlin statt. Die werden Wally und ich dann noch mitnehmen, sofern das zeitlich äh, also gerade bei mir dann wegen Urlaub und Arbeit und so passt. Äh, aber die werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Ihr werdet dazu auf den Social-Media-Kanälen von Hauptstadt Eishockey alles Wichtige erfahren und ähm, wenn das durch ist, werden sich Flo, Wally und ich dann auch Zeitnah nochmal zusammensetzen und dann nochmal so die Saison Revue passieren lassen und darüber sprechen. Und wir fragen
0: mhm. euch wieder nach den hauptstadt Eishockey awards also Unsung Euro genau. und so weiter. Das machen wir Das dann kennt ja. ihr ja schon vom letzten Jahr.
2: Genau. Äh, da werdet ihr dann aber auch auf, noch über, auch, auch über Social Media dazu aufgerufen und, äh, die kühlen wir dann in der nächsten Episode. Die kommt dann wahrscheinlich jetzt dann nochmal so in diesem Zwei-Wochen-Rhythmus. So. Also spätestens in zwei Wochen sollte die Episode aller da sein. Aller spätestens drei. Alle, aller spätestens drei Wochen. Ähm, ja, und danach äh, gehen wir voll in den Sommerpausenmodus <lacht> Und dann gibt es halt einmal im Monat nur noch den Hauptstadt-Eishockey-Podcast. Aber in diesem Sommer mit Gästen. So viel schon mal. ist mal deine Schwester zu Gast. Genau, meine Schwester... Die ganze Familie kommt im ja. Podcast.
0: Der große Familienpodcast.
2: Ja. Ich hab keine Freunde, keine Ahnung. <lacht> <lacht> gut. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Es war, glaube ich, ein bisschen wirr heute, aber wir haben es eigentlich ganz gut durchgeschaukelt, glaube ich. Wie lange haben wir denn? Wir haben jetzt eine Stunde. Okay, Stunde nein, 13. Wirklich.
0: Hat sich länger angeführt? Ja.
2: <lacht> das ist immer so. Ja. Wir gehen schon. Ja. Ja. Keine Angst.
0: Und eine Frage halt noch zum Abschluss. Ja, Richer, was ist denn nun mit der Goldmünze? <lacht> Schöne Grüße an Klaas Meier-Heuer ja. von Spiegel-TV.
2: Macht's gut, Nachbarn. Ja. <lacht> ciao, ciao. Tschüssi, Gorski.
0: Hauptstadt-Eishockey, der Blog, die, die machen gute Sachen. Sind
2: gut.